0: Esta é a História do Dia, da Rádio Observador. Como a inflação vai influenciar as nossas vidas.
1: E por isso, nós estamos a desenvolver a estratégia adequada de agir sobre as fontes e sobre os preços mais diretos. E estamos, por outro lado, a fazer uma política muito dirigida, mas muito efetiva, de apoio aos rendimentos dos vários grupos, em especial dos grupos mais vulneráveis.
0: Esta é a voz de Fernando Medina na apresentação da proposta de orçamento do Estado para este ano. Promete medidas para tentar mitigar as causas da inflação. Por exemplo, na área dos combustíveis, mais dinheiro para os pensionistas mais pobres e apoios alimentares para os beneficiários de prestações mínimas. Os preços estão a aumentar e a taxa média prevista para este ano da inflação é de 4%. O que é a inflação e de que forma ela tem influência direta nas nossas vidas e nas decisões que tomamos? Hoje contamos com a ajuda de Susana Peralta, professora da nova School of Business and Economics. Bem-vinda, Susana Peralta.
2: Ah, olá, Ricardo. Obrigada pelo convite.
0: Senhora professora Susana Peralta, o que é a inflação?
2: <risos> ah, a inflação é o, o aumento generalizado do nível de preços, ou seja... Muitas vezes nós temos o aumento de preços de um bem qualquer, por exemplo, num ano em que à seca vamos ter um aumento do preço dos bens, de alguns, de alguns bens alimentares, do setor agrícola, isso é um aumento concentrado num determinado setor ou num determinado tipo de bens, não é? Quando nós estamos num momento de inflação é quando começamos a observar um aumento generalizado do nível de preços, Uh, sustentado e generalizado, que é aquilo que nós estamos a observar neste momento, porque, repara, a partir do momento em que, por exemplo, esse aumento de preço chega à energia e chega à energia com a força com que chegou, vai acabar por repercutir-se no resto do, do, dos outros bens, porque a energia é um fator essencial para a produção, da maior parte daquilo que nós consumimos, uh, dos bens industriais... E, e, da, e também da própria agricultura, claro, portanto, o setor primário e mesmo os próprios serviços, quer dizer, gastam bastante energia, não é, claro. os escritórios, etc. E,
0: e como é que isso depois se calcula? É preciso escolher uh, produtos específicos? Como é, que, como é que se fazem essas contas?
2: Sim, o INE uh, calcula a inflação com base numa... Uh, no, no num índice que se chama Índice de Preços do Consumidor. Portanto, o INE vai recolher a evolução do nível de preço numa série de bens de consumo, uh, produtos alimentares, bebidas alcoólicas, e calçado, habitação. Na habitação, obviamente, estão incluídos os recursos com, a gás, com o gás, com a eletricidade, com a água nos custos de saúde, de transportes, dentro dos transportes estão a parte dos transportes coletivos e a parte, obviamente, dos gastos em combustível, enfim, cada um destes preços varia de uma determinada forma, não é? Por exemplo, o INE lançou o destaque do início de preço no consumidor com a informação de março de 2022 e ah, nem todos estes bens aumentaram o preço da mesma forma comparativamente com março de 2021. Ah, os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas subiram 7,24% entre os dois marços. Ah, depois temos, ah, por exemplo, o setor dos transportes ah, que subiu 11% e, portanto, como é que depois o INE faz isto? O INE pega e olha para aquilo que é o consumo típico de um consumidor português e vai calcular... Uma, um índice de preços que atribui um peso a cada um destes componentes da, a cada uma destas componentes da nossa despesa que é proporcional àquilo que a, a pessoa típica o consumidor médio deste país gasta em cada um destes um, destas categorias Susana, de despesa
0: o consumidor médio, porque uh, eu se calhar uh, posso comprar menos ou mais sapatos do que tu, ou uh, gastar mais ou menos em restaurantes, ou mesmo no centro comercial, não é?
2: Exato, essa pergunta que estás a fazer, Ricardo, é, é muito interessante, porque... Um por exemplo, o INE calcula um outro índice de preços no consumidor, que é o índice harmonizado de preços no consumidor, enfim, que é um produto... Tudo isto são metodologias estatísticas perfeitamente harmonizadas ao nível do Eurostat. E esse IHPC, como nós lhe chamamos, uhum. é um índice que tem em conta os gastos do, dos turistas e, portanto, vai dar mais peso... Um, ao setor da restauração e do alojamento comparativamente àquilo que é o consumo médio de uma pessoa residente em Portugal e, e, e isso enfim é até engraçado porque eu agora estou aqui num centro comercial e estou aliás num espaço de restauração <risos> num <no> centro comercial <risos> e, e já portanto, estás a sentir a inflação e portanto estou a sentir a inflação exatamente e, e repara, este aumento de preço na, na, na restauração vai ter um impacto maior no tal índice harmonizado de preço no consumidor que é um índice que vai, enfim, ter em conta o facto de nós muitas vezes consumirmos uh, fora do nosso país. Ora, o que é que acontece, uh, depois, há, estes são dois índices diferentes que o INE, por acaso, calcula, mas há uma série deles que o INE não calcula, e que, enfim, não, não devia calcular, mas quer dizer, de um ponto de vista conceptual daquilo que nós economistas sabemos acerca da forma como estes preços têm um impacto nos orçamentos das famílias, na verdade, num mundo ideal, Uh, nós gostaríamos de ter vários índices de preços. Isto porquê? Porque, por exemplo, na semana passada, com o Bruno Pessoa Carvalho e a Mariana Esteves, dois uh, economistas com quem eu trabalho neste projeto do Balanço Social, que é uma parceria com a Fundação La Caixa, nós publicámos precisamente um relatório que analisa com detalhe os orçamentos das famílias portuguesas consoante o seu nível de rendimento. E repara, a família portuguesa média, isto são dados de 2015-16, que são os uni últimos estão disponíveis, portanto, este inquérito é quinquenal, mas meteu-se a pandemia, portanto, os últimos disponíveis são estes, mas pronto, estas coisas também não variam assim tanto. A família, nós todos, quando olhamos para o padrão de consumo de todos os consumidores residentes em Portugal, gastamos 14,3% do nosso orçamento em produtos alimentares. Mas quando nós vamos aos 20% de pessoas mais pobres, às famílias dessas pessoas, não é? portanto, as famílias que representam o 15% da população mais pobre, uhum elas já gastam 19,2% do seu orçamento. Porque canalizam
0: em, uh, o dinheiro que têm para a alimentação, é isso?
2: Para aquilo que é mais essencial, como é natural, não é? Uh, portanto, estas pessoas têm, são obrigadas, como elas gastam menos, porque, repara, depois se eu for comparar os níveis de gastos, quanto é que as pessoas gastam em euros, claro. a família média gastou em, um, em 2015-16 2.914 euros em produtos alimentares ao longo de um ano, estas famílias mais pobres gastaram apenas 2.200. Uhum. E as famílias que representam o quinto da população mais rica gastaram 3.615 euros. Portanto, os ricos gastam mais que os mais pobres. No entanto, o peso deste componente de alimentação no orçamento deste agregado familiar é muito superior quando este agregado familiar é mais pobre. E nós, por exemplo, analisamos especificamente uh, o caso do pão e cereais, por exemplo, que é um bem básico e que nós sabemos que neste momento é um dos bens que está sob maior pressão inflacionista, devido ao facto do celeiro da Europa estar a ser bombardeado por uma potência inimiga e criminosa, o celeiro da Europa sendo a Ucrânia, um, pão e cereais, quando nós vamos olhar as famílias mais pobres de todas, elas gastam até 6% da sua despesa total, enfim, não chega a 6%, mas está acima de 5,5%, em pão e cereais. Para as famílias mais ricas, o peso do pão e cereais no orçamento é pouco mais de 1%. Portanto, é, é óbvio que este, este aumento do preço dos cereais tem um impacto muitíssimo diferente.
1: Para ter uma ideia, se na zona euro estamos com uma inflação em torno dos 7,5%, cerca de uh, os bens energéticos na mesma zona euro estão com uma inflação de cerca de
0: 44%. Susana Pralta, vamos, vamos continuar aqui a falar de impactos e aqui talvez uh, uh, esta imagem nos ajude também a perceber a influência que, que, que a inflação vai ter no, no nosso futuro próximo. Se nós temos um cabaz de 100 euros, que habitualmente compramos no supermercado, 4% de inflação, que é aquilo que está previsto pelo Governo para este ano, significa que esse mesmo cabaz vai custar 104%.
2: É isso mesmo, quer dizer exatamente isso. Quer dizer que esse cabaz, se tu comprares, o teu cabaz que tu compras no supermercado, corresponder exatamente àquilo que é o cabaz, lá está, do tal consumidor português médio. Portanto, se tu gastares. 14,3% em produtos alimentares, 15,2% em pão e cereais, carne, 21,7% e por aí diante, uhum. vais ter esse aumento de 4%. Agora, repara, se tu fores o tal consumidor que gasta, afinal, um quinto do seu orçamento em alimentação, que és dos consumidores mais uh, uh, pobres, como a alimentação está entre os bens que mais aumenta de preço, por exemplo, muito mais do que vamos dizer os detergentes, uh, isso quer dizer que tu vais, no fundo, o teu cabaz habitual, que provavelmente não é de 100 euros, vamos dizer que é de 50, mas se calhar já não vai aumentar só 4%, pode aumentar 6 ou 7%. Vais ter um aumento que é superior porque, de facto, uma parte maior do teu carrinho de compras está preenchido com estes bens que têm... Uma maior um maior aumento de preços. Para aquilo que é o consumidor médio, o teu raciocínio está exatamente correto.
1: Por isso a questão que se põe do ponto de vista político é qual é a melhor resposta para este processo. E nós temos que conseguir eh, assegurar medidas dirigidas à mitigação na fonte do que são os aumentos de preços.
0: Susana, quando éramos miúdos, ali nos anos 70, anos 80, ligávamos a velha telefonia e ouvíamos falar muito da inflação em Portugal, ainda no tempo dos escudos e dos contos. Isso, entretanto, desapareceu. Agora reaparece por causa da guerra, por causa do preço dos combustíveis historiais? É essa, é essa a razão?
2: Não, não é apenas essa a razão, não é? Uh, esta pressão, a pressão inflacionista já vinha desde o momento da pandemia, porque, repara, Uh, enfim, há várias teorias para explicar a inflação e não temos agora aqui, não, não é, não é ocasião para falar delas todas mas há uma que eu penso que é bastante intuitiva para quem nos ouve, que é nós, durante a pandemia, tivemos diminuições importantes da produção. Apesar de tudo, houve partes da economia, enfim, que laboraram com mais dificuldade. Mesmo o setor industrial, que, por exemplo, em Portugal, esteve largamente a funcionar, enfim, teve os seus percalços por causa uh, até de confinamentos, de, de doença, etc. E já para não falar nas fábricas do mundo, não é? que são a China e a Índia, e os países, enfim, do Sudoeste Asiático, que tiveram uh, confinamentos muitíssimo estritos uh, durante períodos prolongados. Por um lado. Por outro lado, tiveste estrangulamentos nas próprias cadeias de aprovisionamento, ou seja, tivemos o Evergrande, não foi encalhado, uh, e, portanto, tivemos dificuldade, pois uh, o, o comércio de mercadorias foi rapidamente restabelecido, mas ainda assim, isso depois acaba por causar constrangimentos. Portanto, entre tu teres menos produção e ter uh, mais dificuldade de escoar os produtos, de eles chegarem até a estes mercados mais ricos da União Europeia e dos Estados Unidos. E depois, tiveste as pessoas também a limitarem durante bastante tempo o seu nível de consumo, porque enfim, estávamos fechados em casa, e de repente quando abriu, como houve, eu chamei-lhe em tempos a burguesia do teletrabalho, mas sempre me incluí nela, portanto vou continuar a usar esse termo, pessoas que não perderam qualquer espécie de rendimento, houve muitas pessoas que perderam o rendimento e esses não estavam desesperados, não sei se queriam consumir, mas não podiam. Mas pessoas como nós, que não puderam consumir, mas guardaram o seu rendimento, assim que isto abriu, começámos todos a consumir, ó, enfim, uma parte substancial de nós a consumir de maneira muito, uh, enfim, muito, muito, uh, muito importante, muito notável, não é? muito notória, peço desculpa. E por causa disso, quero dizer, se tu tens, muitas, tu tens muito dinheiro para gastar na economia, de repente, e a economia, uh, estes fluxos de mercadorias ainda não chegaram até nós, isso é, é um mecanismo natural para, para aumentar para aumento de dos preços. Depois disso, vem a guerra. E o que é que a guerra faz? A guerra faz com que o celeiro da Europa, que é a Ucrânia, também uh, uh, enfim, a Rússia também, atenção, a Rússia é o maior exportador do que é de milho, mas são grandes exportadores de cereais, uh, estão neste momento arredados do comércio internacional por razões diversas, no caso da Rússia nós, por razões, uh, muitas delas de, de decisão das próprias empresas, outras políticas, e quanto a mim devíamos fazer isso mais, impusemos sanções que na prática cortam essas empresas uh, russas ou dificultam muito uh, se, a sua, as suas trocas com o resto do mundo e portanto este constrangimento, uh, de este funil não é, em que está o processo produtivo mundial ficou ainda mais apertadinho. Né? Mais o aumento do custo da energia, que de resto também já vinha da pré-guerra, mas que agora com esta situação da guerra, e sendo a Rússia, lá está, não apenas um fornecedor importante de cereais, mas também, sobretudo, à União Europeia, um fornecedor de combustíveis fósseis, que servem para nós, portanto, que entram no setor dos transportes e depois que entram em toda a produção da energia elétrica, etc. E, e afeta todos os
0: setores, tudo, não é? Por igual.
2: Está em tudo. E, portanto, o estrangulamento de, dessa energia vai, faz que se aumenta o preço, não é porque as pessoas continuam a querer uh, aquecer as suas casas, ligar os computadores, os eletrodomésticos e lá está, olha, eu vou repetir, estou aqui no centro comercial, a quantidade de iluminação disto é estrondosa, é nada disso diminuiu e, portanto, se nós temos menos, menos possibilidades de produzir esta energia e as pessoas continuam a querer consumir ao mesmo nível, isso cria, obviamente, o um aumento de preços e então na energia depois repercute-se para todo o lado. E, não é? Suzana... e já agora também estão os fertilizantes, peço desculpa, esqueci-me dessa, mas... Até é outro, é, mais uma vez, porque é que a comida está abaixo de uma pressão tão grande inflacionista, também tem muito a ver com os fertilizantes, porque a Rússia é o maior produtor mundial de fertilizantes, ou enfim, um dos maiores.
0: E Susana, quando as pessoas voltarem aí ao centro comercial de onde estás agora, no centro de Lisboa, vão começar a fazer outras contas e a fazer contas de cabeça e podem eh, não comprar isto ou aquilo com base nesta ideia que temos de estar sobre sob a inflação?
2: Uh, sim, depende de quem, mais uma vez, não é? Portanto, o que nós, mais uma vez, voltando ao, ao estudo que nós publicámos a semana passada, nós mostramos que, consoante o nível de rendimento das pessoas, as pessoas têm maiores ou menores poupanças. Por exemplo, uh, os tais um, 20% mais pobres do país consomem mais do que ganham. São pessoas que, enfim, uh, uh, têm que se endividar, têm que ficar a dever na, nas lojas, têm que pedir uh, emprestado à família... Uh, e depois, de facto, quando nós chegamos aos tais 20% mais ricos, esses já, têm, já consomem apenas 70%, 71,4% para ser mais preciso do seu rendimento, em 2015-16, mas como eu digo, estas realidades não mudam muito ao longo do tempo. Portanto, estas pessoas que fazem parte das mais ricas têm duas escolhas, podem ou poupar menos, e aí, sim, manterem o seu nível de consumo, ou então vão ter que efetivamente diminuir um pouco o nível de consumo. Embora também, repara, as pessoas podem decidir, mesmo podendo, eu posso decidir que um determinado bem de consumo que eu consumo habitualmente, de repente, ficou demasiado caro, quer dizer, que aquilo para mim não vale assim tanto e, portanto, uhum. deixo de o consumir. Pronto. Agora, as outras famílias, as tais que, uh, que consomem até uh, mais do que aquilo que ganham e mesmo aquelas, por exemplo, que eu tenho aqui, as, uh, os, a segunda, os segundos 20%, portanto, os, uhum. não são os 20% mais pobres, são os 20% seguintes. Esses, em 2015 2016, uh, Consumiam, gastavam em despesa anual 98% do que ganham. Agora, essas pessoas não têm margem de ajustamento, não vale a pena. E repara, aqui já estamos em 40% da população, uns que gastam mais do que, do que ganham e outros que gastam praticamente tudo o que ganham. Portanto, essas pessoas, em face do aumento dos preços e tendo em conta que o seu rendimento não vai acompanhar esse aumento de preços, vão ter que consumir menos. Que é isto é uma, enfim, é uma
1: evidência. E de acordo com aquilo que é a melhor informação que as instituições internacionais têm sobre o fenómeno, nós estamos perante um efeito de inflação que é duplamente circunscrito. Circunscrito eh, relativamente ao tempo, por isso as instituições são, convergem no facto de não anteciparem um prolongamento da inflação para os anos de 2023 e seguintes, e volto sempre a sublinhar para já, esta é a melhor informação que temos, num contexto de volatilidade e incerteza.
0: E Susana, podemos arriscar é algum uh, período para que tudo isto se desvaneça ou, ou é impossível?
2: Origem... Eu acho que é, é, é muito difícil, não é? Neste momento os bancos centrais e o próprio Ministro das Finanças afirmou isso de maneira muito viamente, que isto era um fenómeno temporário é uh, importante as pessoas acreditarem que isto é temporário porque, obviamente, quanto mais as pessoas pensam que isto é permanente, depois vão exigir mais aumentos de rendimento e, e enfim, isso pode, isso depois também gera inflação por si mesmo, não é? Portanto, uh, portanto é, e é provável que isto, vamos lá ver, na parte da pandemia havia realmente bastante mais possibilidade de ser um fenómeno temporário, porque, de facto, enfim, a economia depois da a pandemia é uma espécie de crise interruptor, não é? Nós desligamos e quando ligamos aquilo pode demorar o seu tempo Há uma parte da população que fica com cicatrizes, não, vale, não, tam, não estamos aqui a falar disso, não vou dizer que toda a gente sai em colmo, mas a economia há pouco e pouco volta, a, volta ao normal. Neste momento desta guerra, nós estamos, por exemplo, basta dizer que as sementeiras que não estão a ser feitas agora na Ucrânia, não é? estamos na primavera, eu não sou uma grande especialista em agricultura, como sabes, mas as sementeiras que não estão a acontecer agora, já só pode acontecer aqui um ano, portanto isto tem, de facto, uh, além do, do momento de incerteza, nós não fazemos ideia do que, que é que isto vai dar. E o Senhor Putin está longe de ser, vamos dizer, um parceiro uh, minimamente confiável ou em que se possa ou previsível de alguma forma. Mas para além disso, uh, uh, para além da incerteza, de todas as maneiras, por exemplo, no caso dos bens agrícolas. Estamos a atrasar tudo um ano. É claro que, entretanto, vai haver outros países que vão começar a produzir mais, está bem? Porque o facto, a própria pressão inflacionista, o próprio aumento do preço dos cereais, uh, ou dos bens alimentares, faz com que haja idealmente outros países, outros produtores, outros países, que vão dizer, ah, com este preço já me compensa. Então, deixa-me lá entrar aqui, sendo que, obviamente, também tenho que pagar o preço das matérias-primas, portanto, nada disto é assim tão linear. Mas, quer dizer, tudo isso vai demorar bastante tempo a adaptar-se, portanto, uh, uh, enfim, eu o que é importante nós acreditarmos neste cenário de uma inflação temporária mas obviamente que temos um risco de que ela seja demorada e certamente enquanto não acabar a guerra vai ser muito difícil sairmos deste, deste, deste momento em que estamos.
0: Obrigado, Susana.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Susana Peralta é professora universitária na Nova School of Business and Economics é também comentadora residente do Fora do Baralho, da Rádio Observador. A inflação prevista pelo governo para este ano é de 4%, mas nesta altura, e segundo os dados mais recentes medidos pelo INE, a inflação em Portugal está no valor mais elevado dos últimos 28 anos. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até
1: amanhã.